0: Coronel, bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Bom dia Milton Alves, bom dia aos ouvintes do Cidade, é um... neste momento, mas eu quero dizer que é uma satisfação estar em Tubarão, nesse momento de é. de crise da pandemia, a gente sabe que muitas pessoas estão com com dificuldade, famílias passando, é triste, e a né? gente tem que enfrentar uma situação muito difícil. Muito difícil, né? O Léo Goulart
0: está aqui também, Léo, muito obrigado pela tua presença aqui, o Léo que é assessor do Coronel Armando aqui na região, é o representante do Coronel Armando, tem feito aliás um belo trabalho aí de, de acompanhamento, enfim. A sua vinda, Nessa, nesse período é mais estratégica porque você já tem programado assim, a cada mês você vai para uma região ou a cada 45 dias. Por que, que você resolveu vir para A Murel nesse, nesse final de semana?
1: Milton, é, eu trabalho com planejamento. Não, nada que eu faço é, é de maneira improvisada. É é, uhum. Nada é improvisado. A gente tra trabalha com planejamento. É, nós estamos retomando os trabalhos lá em Brasília, no na Câmara dos Deputados, esse, com a mudança do, da Sim. saída do Rodrigo Maia e do Arthur Lira, nós reativamos mais os trabalhos, Sim. então parte dos trabalhos nossos está sendo mais intensa lá mas nós estamos num período ainda de muita ebulição na Câmara votando uma PEC emergencial que é importante que a gente possa, ali vai dar condições de, de ter um novo auxílio emergencial para a população, um valor um pouco mais reduzido, mas vai pelo menos dar uma sobrevida, as pessoas estão com grande dificuldade, essa é muito importante esse aspecto, e outras medidas são sendo tomadas. E serão ativadas as comissões, que é onde fluem os projetos de lei. O ano passado nós não tivemos nenhuma comissão funcionando, então o Congresso vai retomar. Essa semana, agora, nós vamos votar os presidentes das comissões. Paralelo a isso, eu já tinha programado uma visita para cá, para essa região, em função da, principalmente, é dos 200 anos de Anitta Garibaldi nós estamos começando a comemoração do bicentenário dos 200 anos de Anitta Garibaldi nossa heroína, mas é heroína da Itália, heroína de, da República Uruguaia sim, de São sim. Marino, é a mãe da pátria italiana sim, exato. e o governo federal ele está participando também e eu fui o elo de ligação do governo federal com o Instituto Anitta Garibaldi aqui em Coicida. Eu vim para apoiar, hoje tem um evento... o evento da, da que era, Ponte, né? É, não sei nem se vai ser confirmado, mas a, a inauguração das luzes da Ponte Anitta Garibaldi, é, com a apresentação do grupo Guardiãs de Anitta. É, eu não sei
0: se esses atos públicos que estavam programados vão ser confirmados. <risos> Me parece que uma última informação que eu recebi do Instituto Anitta Garibaldi, inclusive que foi agora no final de semana, dando conta de que seria uma, 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 uma atividade bem restrita, né? com mínima participação, mas pela transmissão que eles vão fazer via YouTube, Facebook, porque hoje você, basta você ter um celular desse, até pelo celular, lá onde você estiver tendo sinal de internet, você transmite. É claro que aí, no caso, uma equipe de apoio vai estar lá com câmeras filmando e tal. Seria essa a ideia, né?
1: Então, a minha participação principal é essa, eu mandei uma emenda para a construção do movimento de Anitta esse ano, e isso também nós acabamos a em 1 de março a destinação das emendas a é, previsão de destinação das emendas parlamentares e eu estou vindo também a região, fui visitar algumas cidades da MESC, da REC aqui da Murel com, com o Léo mas basicamente era ali, ali. mas não. vai ter
0: essa atividade hoje então vai. no final do dia, 19 é. horas você está é. programado para isso se for suspenso se for
1: suspenso eu retorno para Joinville eu retorno, também, eu tenho que dar minha assim, aparecer na cidade, ver eu estou acompanhando de longe os problemas que nós temos lá em Joinville, também na mesma gravidade e intensidade daqui sim, então, ah, se... aliás
0: Joinville parece que decide é. hoje até pelo fechamento total da é. cidade é. por é.
1: vários dias é o prefeito lá está consulta, consultando todos os órgãos, CDL, sim, a CIG, sim. a JORPM, então os órgãos ligados ao comércio e, e todos eles têm se mostrado favoráveis nesse momento a ter uma, uma parada total.
0: Olha só, lá estão se mostrando favoráveis, aqui são resistentes, mas, mas Esse... temos que, que ver essa, essa conversação também que pode ser feita aí durante o dia, né? Bom, mas vou, vou aproveitar que você colocou dois assuntos aí que eu achei importante. Primeiro, essa questão do auxílio emergencial é algo que vai atingir a todos nós, que daqui a pouco algumas pessoas vão receber. Qual é o encaminhamento mesmo? Seriam quatro parcelas de duzentos e cinquenta?
1: É, em torno disso. A gente tem que lembrar, é, e aí eu falo com, com tranquilidade, a gente tem que tirar um pouco da emoção ali. Gostaríamos que fosse sempre mais. Nós começamos com 600 por até cinco meses mas o, o nosso orçamento naquele ano de 2020 nós estávamos com uma PEC de calamidade pública que não li, havia limite teto esse ano o governo tem a responsabilidade fiscal, de onde ele tirar o recurso, ah, ele sim. tem que colocar então não, não tem como ser da mesma forma, o ano passado
0: mas, nós... mas vocês não poderiam eh, autorizar uma PEC que fosse que desse ao
1: governo essa Outra... liberdade de, de Outra... não ter que justificar? Olha, poderia, mas o ano passado o déficit nosso foi a superior a um trilhão de reais. E o governo está indo num segundo ano com essa situação. Então, primeiro de início se imaginou em fazer um reajuste do orçamento dentro do, dos ministérios, priorizando as áreas ali e, e destacando essa parte do auxílio emergencial, que é essencial para as pessoas, mas não, é, não ainda com uma PEC emergencial. Pode ser que com o agravamento da da calamidade, que a gente não Sim. sabe ainda o, a situação que ela vai prosseguir vem acontecer uma situação mas nesse momento, nós não estamos com o mesmo com a proposta do ano passado que não havia um limite de teto de gastos isso é tá certo
0: agora você falou também um assunto que eu gostaria de fechar nessa, nessa primeira participação porque a gente vai fazer a passagem de, de edição aí para continuar com você você falou também sobre a questão de mudou alguma coisa dentro da Câmara dos Deputados com o Arthur Lira Acendendo a presidência, isso, isso vai mudar? Vai ter efeito para nós brasileiros? Vai. Porque, porque veja bem. Presidente da República pagou um preço caro em formar esse grupo de apoio, até porque aí vem aquela história do Centrão. Se juntou com o Centrão, vendeu a nação, entregou os cargos para o pessoal do Centrão. Enfim, tá, tá essa esse, essa luta esse embate político, tá? É, é nós tivemos aí que, que ouvir que nós estávamos apoiando um presidente da Câmara que é que é um corrupto, que está sendo é, é, procurado pela justiça, ou seja, está sendo condenado pela justiça e tal. Detalhes nesse sentido. Agora, é, o que, é que foi isso serviu de positivo para a nação, para as pessoas é como um efeito prático das ações da, da Câmara que possam facilitar a vida do cidadão ou melhorar a estrutura desse país isso que eu acho importante ouvir do senhor já que o senhor é uma pessoa que independente da sua posição, do seu, da sua proximidade com o presidente da república você é um homem que sempre teve o discernimento de inclusive vir aqui e dizer algumas coisas contrárias ao presidente quando você entendia que era precisa ser ditas, ou seja, de você a gente espera que tenha uma, uma posição sensata e coerente.
1: Bom, Milton, eu, eu fui vice-líder do governo da Câmara por um ano e meio lá. Sim. Então, o que que acontecia? É, a, a, o governo mandava uma série de propostas é, para a Câmara dos Deputados. E a, e a Câmara funciona com um grande poder na mão do presidente da Câmara. Então, ok, vou lhe dar um ok. exemplo. A MP da estudante do UNI, da UNI que o presidente queria acabar e que a gente fizesse pelo site, comprovasse ali, você tiraria. Você ia deixar de... É, pautar 35 reais eu custo uma carteira de estudante por ano para o estudante, isso reflete na Uni em mais de 60 milhões de reais por ano, 60 80 milhões, é uma marca de
0: fazer dinheiro
1: eu vi o, o Orlando Silva, o deputado do, do PCdoB, que foi presidente da Uni pediu ao Rodrigo Maia para não pautar a MP, e não, e não pautou então prejudicou Nós vimos lá o, o Rodrigo Maia não pautar A MP que dispensava a publicação De licitações e pregões De jornais de grande circulação Que a MP se justificava Dizendo que pode olhar na internet quem tiver interesse Exato é, Até que hoje até, até concurso se faz pela internet né Então, então é, essa, essa MP geraria Um bilhão de reais de economia para as prefeituras órgãos públicos, um bilhão de reais também, quando as empresas deixariam de publicar seus balanços nos jornais, e quem quisesse olhar iria olhar no site isso foi feito pelo Rodrigo não vou pautar, várias pautas que o governo mandava que iria de alguma forma destravar a economia não falou o Rodrigo Baia insistia com a visão de esquerda dele, que disse que é liberal, mas não era, prejudicando o compromisso do Arthur Lira é pautar tudo que for colocado. Então, ele não vai represar. E o Brasil ganha quando se discutir. Pode ser que uma pauta. Prisão em segunda instância, que muitos têm medo. Foi o fim do foro privilegiado. Muitos têm medo. Mas isso não tinha sido
0: pautado antes, por que não Não foi culpa do presidente. Porque a, não, a conversa que saiu na não. rua é que o presidente é que não deixou de ser pautado isso.
1: Não é o presidente, é lá dentro. Eu, eu, eu falo para você, tem muita gente que não quer que isso seja pautado. Até porque ele está com o rabo preso. Né? Então, veja, é só ver os resultados das eleições. Então, mas agora vai ser pautado. Não quer dizer que vai, que vai, passar, que vai, vencer, que vai passar, mas vai assim. ser discutido o tempo. Então, a grande mudança ali é essa composição para mudar os temas. PEC emergencial, coisas que, que o governo não conseguia andar. E o Rodrigo Maia, dentro de um aspecto, nós vamos falar de um, de um tema relevante e importante. Tem que chegar mais recursos para os municípios. É o, a mudança do Pacto Federativo. Sim. Menos Brasília, é mais Brasil. Para que isso ocorra, nós temos que ter a reforma tributária que vai transferir algumas responsabilidades dentro da reforma tributária e eu defendo nesse momento nós temos talvez de criar uma CPMF para a pandemia um imposto específico agora se assim, não tem recurso para tirar de eh, dos ministérios que vai parar a máquina porque não tem porque nesse momento não se discutir um imposto provisório que todo mundo vai ter que pagar e vai especificamente reforçar a saúde eu só coloco o que acontece, o Rodrigo Maia em todos os momentos isso não, não existirá discussão de CPMF porque um deputado decide que não vai haver que uma coisa que pode afetar todos, todos os brasileiros, então é essa a função que o ditador, o ditador nesse governo foi o Rodrigo Maia ao decidir isso, e o presidente que a gente acha que tem muito poder, dentro do regime presencialista nós temos um regime desequilibrado interferência do Congresso interferência do STF e, e isso dificulta uh, as ações governamentais dentro de um, de um critério de um plano de desenvolvimento. E isso tende a mudar a partir de agora com, com Arthur Lira? Eu, eu vejo que não são Arthur Lira como Rodrigo Pacheco no Senado, pessoas equilibradas ou Arthur Lira quem o conhece, eu, eu digo que eu conheci ali, ele é um parlamentar muito articulado, mais do que o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia se articulava muito com a esquerda e com o partido de centro-esquerda, mas não com a direita. E, e existe muito poder na mão dessa pessoa. Só que agora nós vamos ver, eu tenho esperança que nós vamos poder trabalhar muito melhor pelo Brasil. E digo que ano passado não trabalhamos, ficamos amarrados. Em função da decisão do Rodrigo Maia.
0: É, foi difícil, foi um ano difícil. Coronel Armando aqui com a gente desde cedo, né? Gentilmente, inclusive, nos deu aí mais uns 10 minutinhos do espaço que a gente tinha programado para que o prefeito Jorge Pontisselli pudesse fazer a sua manifestação. É, e está tudo tranquilo. É, e eu fico muito feliz porque tem pessoas assim que nessa hora entendem perfeitamente nossas posições, né? Entendo inclusive que você que o prefeito não estava aqui, se estivesse aqui ao vivo, você poderia até conversar com ele, enfim aliás, é sobre isso que eu gostaria de perguntar coronel, inclusive eu já tenho aqui, ó, algumas manifestações é, pergunta para o deputado, por que eles não diminuíram os próprios salários, quase todo mundo é uma perda, só eles não mexeram os seus próprios salários, o, o ouvinte também tem algumas é, coisas, coisas críticas aqui. Como é que você encara essa situação?
1: Bom, primeiro eu quero dizer que eu, eu concordo com as manifestações, o servidor público em geral, e eu, eu faço parte de uma camada de servidores públicos que tem salários mais elevados. É, nós fizemos uma proposta dentro da Câmara dos Deputados da redução de salários de parlamentares, de juízes e de membros do Executivo. Essa proposta não andou porque o Rodrigo Maia não quis que andasse. E vários outros parlamentares não quiseram. É Para reduzir. Para reduzir durante ah, a você, pandemia.
0: Você, você, você... Eu propuseram. sou
1: um dos que, do, que, que propuseram. Então,
0: quando se... Mas contra você não há cobrança, Não,
1: não, né? não, há cobrança, eu acho que tem que cobrar. Mas a gente não conseguiu, naquele momento, é, unificar as eleições de 2022, o que se fez lá em, em relação à eleição. Foi algo... É, que a população não ganhou com essa mudança. Se a gente tivesse unificado para a eleição, todas as eleições teria uma economia. Pedimos o fim do fundo eleitoral, não foi pautado. É, você é, pediu, é evidentemente, Então, né? é, 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 a redução do salário, nós defendemos isso, mas não foi pautado dentro da pandemia, uma parte do salário, também não digo que seja integral, mas teria que ter essa, essa contribuição do servidor público. A PEC emergencial agora vai ter um, um, uma, um travamento na área da, da, do serviço público. Então, é. é é que o, 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 o ouvinte aí às vezes não conhece tudo e todos os políticos é. são avaliados de
0: uma forma mais ou menos semelhante. É, na verdade, de, de, hoje se quem acompanha as redes sociais, quem acompanha o trabalho do Coronel Armando, sabe muito bem que o que ele está dizendo aqui não é discurso né, falatório, não, não é oba-oba, ele tem defendido veementemente essas bandeiras aí de redução de salário. De, eu até provoquei o assunto aqui porque eu sabia que o senhor ia responder. A Nilza também faz uma consideração nesse sentido, tá? Tem mais gente aqui que inclusive diz assim, ó. É, a Patrícia, CPMF, acho isso meio absurdo. Por que não cortar gastos com deputados federais? Cortar penuricários, pessoal, diárias, etc. Coisa que o senhor mesmo tem defendido que deu ser, né? deve acontecer. Mas, tá. mas
1: no momento eu defenderia um imposto pequeno que fosse 0,1% já vai dar recurso para pra, fazer e, isso e a gente vai atingir ter recurso para os mais necessários tá. é tá uma, uma discussão. discussão. Aí o
0: Paulo Rogério Emerick de Laguna disse o seguinte, não seria o momento de criar um imposto provisório sobre grandes fortunas para ajudar aqueles que foram prejudicados pela pandemia? Eu, que eu, seja provisório, que não seja permanente porque a gente sabe que se cria um imposto permanente sobre grandes fortunas, essas fortunas também os caras também fazem as divisas voarem para outros países
1: né? esse é um tema complexo, aí eu acho que caberia mais discussão o mais simples, na minha opinião é esse, provisório em, em estabelecer quando foi criada a CPMF no Brasil ela foi criada exclusivamente para a saúde só que houve um desvio de finalidade da, da CBBF que, que contamina hoje, quando se fala qualquer situação dela, se, se contamina. Eu... Naquele momento foi criada, aprovada para ser para a saúde. O que houve foi um desvio. Nós estamos falando agora de algo destinado a uma causa importante para todos nós. Tá bom,
0: bom eu acabo de receber uma notícia aqui agora e quero passar essa notícia eh, para vocês, para os nossos ouvintes em primeira mão, para quem ainda não tem consciência disso, para o Coronel Armando, que está aqui também, talvez ele. Ele o conheceu, sim, não sei qual foi o grau de amizade que teve com ele, mas, lamentavelmente, o ex-prefeito o ex Genésio de Souza Gulati acabou de falecer, tá não resistiu à recuperação de uma cirurgia, que, a qual foi submetido nas últimas horas, faleceu agora, nas primeiras horas da manhã de hoje, inclusive, é, tem, 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 tem encaminhamento feito agora pelo presidente da própria Sergal, o, o presidente Gelson Bento é, encaminhando esse ensejo de, 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 de pêsames ao filho, ao filho do Genésio Tiago, que é vice do Genésio, que é vice do, do Gelson. O Genésio Gularte foi alguém que marcou na história da própria Sergal, né, como presidente, o que fez aceder a, a toda a condição política como vereador, como prefeito Tubarão, como deputado estadual, enfim, uma história da, da política tubaronense que é, tem agora né, sua, sua página fechada com o falecimento do Genésio de Souza Gulati, que já estava é, cometido há muito tempo, convalescendo de uma doença degenerativa que prejudicou todas as suas a, enfim, toda a sua atividade, né? E que infelizmente, é, na manhã de hoje, vem essa notícia pra gente. Não tem nenhuma relação com o Covid, tá gente? A internação do Genésio no último final de semana se deu exatamente porque houve me parece um problema estomacal, era um problema intestinal, coisa nesse sentido, se, não, se estômago, intestino, enfim, é, nessa parte digestiva, e foi em consequência disso que eles submeteram ele a uma cirurgia, e parece que na convalescença da cirurgia, na tentativa de recuperação, não, foi, não houve essa felicidade, e ele infelizmente faleceu. Essas são as informações preliminares, daqui a pouco, naturalmente, nós vamos ter o nosso departamento de jornalismo trabalhando em cima disso, até para conseguir mais informações Tá? porque várias pessoas já estão aqui confirmando que realmente isso aconteceu, pessoas ligadas à família, inclusive, tá? é, nos dando conta de que é, é, essa notícia já está é, circulando pela cidade de Tubarão. É, é triste, né? O, como o coronel Armando está aqui, eu estava ainda há pouco entrevistando o prefeito Juarez, ele disse que hoje é o dia da mulher, tinha o lançamento de um livro, é, e aliás essa homenagem que você está aí, coronel que pode ser feita na ponte, que é aí a, a reativação da iluminação também tem uma alusão ao dia internacional da mulher, uma homenagem à Anitta Garibaldi né, deixar essa ponte bonita de novo e você que também está aqui num dia como hoje, o prefeito também estava há pouco falando de, que ele tem um livro que ele ia lançar, já deixou para lançar outra hora porque não é época, não é hora Sim. E agora ainda vem essa notícia e é triste, né? Mas fazer o quê? É, o senhor gente, conheceu o Genésio? Conhece, né? não,
1: não, não diretamente, quando eu, quando eu, eu era comandante, é. ele não ainda tinha entrado da é, ele não era mas, prefeito ainda. Mas né? eu conheci como empresário da, da cidade, é, um empresário forte. É, e ele e era gente,
0: transportador, né?
1: E a gente só tem a lamentar, é uma pessoa que construiu a história de Tubarão, ajudou a construir o desenvolvimento da cidade. É, e além disso, toda a família e, e a cidade de Tubarão tem a lamentar isso no meio de mais uma crise e uma outra pessoa que se vai. Eu vejo, assim, pessoas que tiveram uma participação política, eles têm a contribuir nesse momento de dificuldade, como conselheiros, como pessoa que pode dar ideias, até para o atual gestor, que é o nosso prefeito. Então, é, realmente, é uma grande perda. Eu mando minha solidariedade à, à família do Genésio.
0: Ó, o Jefferson Bombeiro, né, coloca eu vou, eu vou, eu vou intercalar algumas participações, uhum. tem pessoas aqui nos ajudando, trazendo informações sobre uhum. o Genésio. Eu quero agradecer a jornalista Priscila Ló, por exemplo, né, tô passando uma informação agora, inclusive o Sul agora está tá publicando, é um dos primeiros portais que está fazendo a publicação, tá? O Genésio Goulart, ex-prefeito de Tubarão, a Priscila está mandando esse material e eu quero agradecer imensamente a Priscila. É, o nosso departamento de jornalismo também já está atrás de, de, mais, de mais informações a respeito disso, mas aqui tem as informações mais ou menos corretas inclusive passou por uma cirurgia de emergência no sábado, na região abdominal, conforme eu tinha colocado o nosso senhor da Conceição Genete foi diagnosticado em 2009 com a doença degenerativa e desde então estava sendo tratado em domicílio e segundo o Tiago, o filho, ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento ele nasceu no dia 10 de abril de 1957 então ele tem aí 67 é anos 63 Vai, 63, é 64, 63 tenho eu. então ele não nasceu em 54, eu nasci, 57. Eu nasci em 57. Aqui botaram que ele nasceu 10 de abril de 1954. Ah, então tem mais. Falou 57. Ah, eu falei 57. Ah, então eu perdi. Eu que me perdi então. Nasceu em abril de 1954. Consequentemente cinco, é, 67 anos, tá? Era filho de João Egino Goulart e de Maria Souza Goulart. Casou com Marlete Nunes Goulart, Marlene Nunes Goulart, que faleceu em dezembro de 2017 e quem foi, inclusive, traumático, a morte dela apareceu, né, surgiu pela manhã infelizmente teve um mal súbito durante a noite enfim, faleceu na frente de casa e com quem teve os filhos Rafael e Tiago Genésio era formado técnico agrícola enfim, Genésio, um grande político de tubarão que nos deixa. Bom, vamos em frente eu quero agradecer aqui a participação dessas pessoas que estão aqui colaborando preciso um abração para você e aí ao mesmo tempo eu quero também colocar isso que o Jefferson colocou, ele disse assim, ó votei em você, ele é bombeiro Bombeiro parece que já aposentado. Tem você, você. Compactuo com algumas ideias suas, inclusive ser contra a distribuição de emendas. Agora, você acha justo eu estar sem reposição salarial por sete anos e agora ficar até 2025 com esse sem esse meu direito? Lembrando que eu sou da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Abraço e muito obrigado. Como é que você encara essa questão do, não, do congelamento dos é, do salários?
1: Eu não acho justo, eu acho que tem que ser analisado a situação dentro desse contexto. Então, eu acho que a reposição salarial da, da, das praças aqui dentro, de, e principalmente do, do, da segurança pública, ela vem de, de tempos anteriores, uma, uma condição, como ele falou, cinco anos. Se entrar dentro desse pacote eu vejo que nós vamos ter uma crise dentro da área de segurança pública então esse tema vai ter que ser estudado eu não acho que seja justo, vai ter que se estudar e chegar a uma condição nós vivemos numa sociedade, onde a gente tem que buscar o um equilíbrio para toda a sociedade tem que acabar com verbas de auxílio paletó,
0: moradia, educação para todos os políticos, pois nós, assalariados, temos que pagar. E o salário desse mês já é bem pago por nós, minha opinião. Roberto de Campos é que está dando aqui essa opinião. Também tem o cidadão do 8815. Uma pergunta, o governo federal deixou de gastar 80 bilhões de reais, dinheiro da pandemia. Isso é verdade? Pergunta aqui o cidadão do 8815.
1: Veja, é, o, o governo federal. O João tem,
0: Marcelo, o João Marcelo.
1: Dentro do ano passado, eu tive no Ministério da Saúde, visitando o, o Ministério da Saúde e tomando situa, conhecimento da situação é, da saúde até pela minha função de vice-líder e para trazer informações. O Brasil investiu, o ano passado, em saúde 600 milhões de reais por dia dentro do sistema SUS. Se, eu, se a gente pega isso de 1º de janeiro a 31 de dezembro, um, os 600 milhões são duas megacenas por dia de investir em de saúde. Dentro da normalidade, seriam 300 milhões. É, eu acho que você tem, é, vai fazendo uma cadeia programática de distribuição de recursos Sim. ao longo do ano. Você não pode antecipar o recurso ou e você vai tendo um certa é, cronograma de liberação. Eu acredito que houve aí essa, esses 80 milhões, não quer dizer que, não, que ele, eles existem e agora vão ser empregados de novo. Então é dentro de um cronograma de liberação que acontece. Quando se coloca pontuamente, deixou de gastar, não quer dizer que não vai ser gasto agora que precisa. Naquele momento se gastava, no ano, 600 mi, milhões de reais por dia. Pode ter sobrado um recurso que. É, é...
0: A colocação feita aqui, eu até fiquei na dúvida se. Por isso que eu lhe perguntei é. se, se esse valor realmente... Me parece que é o João Marcelo Freitas Aperilu, o, o, o João Marcelo, né, que, é, que é uma pessoa conhecida, uma pessoa com ligações, inclusive, né, políticas, enfim... É, não mas, parece que ele está colocando tem, isso. Você Existe... Tem que ver o
1: contexto, o que eu quero dizer, tem que ver o contexto disso. Você está distribuindo recursos todos os dias e às vezes vai dentro do cronograma, vai liberando. Mas, quando... mas vocês,
0: como deputado, coronel Armando, aí deixa eu dar uma de advogado de diabo aqui, vocês não têm é, um acompanhamento disso, a consciência exata de quanto é que ainda tem na reserva de, de, de orçamento e que não está sendo aplicado?
1: Nós temos, mas quem, quem faz o cronograma é o, poder, é, o, é, o, é o Ministério da Economia que faz essa distribuição. Dentro desse contexto. Veja, a gente. Então, já você foi... não tem
0: como interferir diretamente lá.
1: Diretamente. Nem, sendo da, nem sendo da bancada não. governista. Por exemplo, não. Dentro do contexto, a, a, o Ministério que melhor distribuiu os seus recursos foi da infraestrutura. 99% da verba destinada a ele foi gasta. Mas é o único. Se você olhar não só na saúde, mas em todas as áreas. Isso num tempo histórico. Não, não é podemos assim, falar sim, do governo é, é. ó, Num tempo histórico, já sempre, sempre, foi assim. sempre sobra algum coisa de recurso que quando sobra, ele fica para o ano seguinte, você não perde esse recurso, ele é transferido para o ano seguinte para ser gasto. Ou seja, não foi usado naquele orçamento ali que estava... transferido, não é uma coisa que, que tem prazo de validade.
0: É, até porque aí ó, essa é a pergunta exata do João Marcelo é assim, ó, se, se há dinheiro não sendo utilizado, né, não, acabou não sendo utilizado, qual o nexo de se criar um novo imposto? O pessoal está bem preocupado aqui com aquela sua ideia de criar um, um gatilhozinho com um impostozinho provisório, porque quando se fala em CPMF, é, é contribuição provisória, não sei o que, a gente vai lembrar daquela que era provisória e ficou 20 anos carcando em cima do nosso lombo, né? Então, assim, Olha, quando é, se fala em provisório
1: eu, 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 nesse eu, país, é eu, eu é, falo é... em discutir e, e por, por ser um parlamentar, eu acho que a gente cabe a discutir, pode ser que a minha posição ou a posição de outros não seja vitoriosa, agora não poder discutir o tema, isso é ditadura é. então ah, veja, é. nós temos que discutir o tema, então veja é isso, é uma possibilidade, é no momento de recurso, você ter recurso mas como é eu, eu, a, o auxílio emergencial do ano passado, ele, ele gerava de custo para o governo para transferência 50 bilhões de reais por mês a nível de 600 reais. Sim. É, 600, então, 50 bilhões de reais por mês. Nós ficamos cinco meses, nós investimos ali 250 bilhões de reais na, na, na parte de. 250 bilhões? Bilhões de reais. Para ter uma ideia, a, re, a reforma da Previdência, que foi considerada o um grande fato do governo Bolsonaro em 2019, vai gerar 10 bilhões, 800 bilhões de reais em, em 10 anos. Então, quando a gente falar, ah, vamos manter uma, um auxílio emergencial nesse valor, você tem que considerar que a reforma da previdência vai conseguir 800 milhões em 10 anos. Nós estamos investindo muito mais num ano só. Então, eu, eu acho que se sobrou dinheiro, claro que ele vai ser distribuído para atender as necessidades. Não há dúvida disso, eu não falo disso. Eu só falei de uma outra forma, discutir um outro tema.
0: Em resumo, em resumo, analisando bem a situação, quando você fala que o governo deixou de investir na... na... Na, 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 no combate à Covid, na verdade, isso é uma leitura facciosa que é feita no sentido de querer falar mal do governo, porque também tem que se analisar que esse auxílio emergencial foi uma forma de investir na pandemia. Não, 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 não na Sim. cura diretamente da não. pandemia, não, manter, não na... manter é, a
1: economia.
0: Mantém a economia, quer dizer, porque se, se, não, é, se não salva as pessoas da Covid, mas mata as pessoas, da, da, que era esse discurso que o presidente, inclusive, aplicava muitas vezes, né? Intervalo comercial rapidinho para a gente vir para a última etapa da entrevista, última parte aqui até para as despedidas do Coronel, e aquilo que eu tinha pedido há pouco, como é que tá o balanço seu aqui na região, no apoio às prefeituras aqui, um minuto só e a gente vai falar sobre isso. Conversando com o Coronel Armando, deputado federal, as Entrevista do Coronel Armando, como sempre, extremamente, é, como diz outro, reper, com repercussão imediata aqui, né? O Paulo Silvio Rosa Medeiros, Serenita é, Crispim, tá? Relação a verbas, acho que tem muito índio metendo a mão. Vocês têm observado isso? Tem problema sério de, de, após a, o repasse das verbas para municípios e estados?
1: Eu acho que a imprensa fez um papel muito importante ao divulgar isso. No nosso caso aí, os conspiradores já serem apurados tivemos caso de hospital de campanha, nós tivemos problema no Amazonas, tivemos problema no Pará, na Bahia, no Ceará, no, no, em Pernambuco, então vários problemas dos estados. Sim. E, e para você ter uma consciência, eu vou só colocar, nós votamos, e eu sou um dos que teve iniciativa, de pedir para dobrar um projeto de lei, para dobrar ah, a pena de corrupção durante a pandemia praticada por agentes públicos. Essa, essa pauta levou quatro meses para entrar, o Rodrigo Maia colocar, e quando nós votamos essa pauta, ela foi por APP, a gente votou, é, 230 parlamentares votaram para discutir o tema, 217 para não discutir, dobrar a pena de, da pandemia durante a corrupção. Na hora de votar, quando já houve todo o período de obstrução, é, foi aprovado. Mas 64 parlamentares votaram contra o dobrar a pena de corrupção praticada pra, por agente público durante a pandemia. E isso está registrado no, na, no Congresso, a transparência dá para ver quem votou. Mas eu antecipo: 64 parlamentares do PT, PCdoB e PSOL votaram contra o dobrar a pena de corrupção. Então, um, alguns parlamentares não são a favor de agravar a pena. E, e quem defende a criminalidade está contra a população. Pois é, que
0: coisa Que situação complicada, né? É, é, aí é, é isso que eu digo. Tem algumas coisas aqui que não é fácil, não. Que nem
1: chega a população.
0: É, olha só, são 8 horas, são 8 horas e 31 minutos. O coronel Armando está aqui com a gente. Coronel, é, vamos lá. Aí tem alguém aqui colocando, o Rosemério Souza Ribeiro, apenas uma colocação. É, precisamos fechar tudo como na Nova Zelândia, que só. Que, aonde? infelizmente ainda, mas só faleceram 26 pessoas. Bom, Nova Zelândia é um caso atípico, é uma ilha, né? E lá a população é bem menor, não dá mais que fazer comparativos com o Brasil, né? Mas assim, esse aqui é um assunto sobre questão de pandemia, então. O senhor... Tem trazido, apesar de ser resistente com relação a isso, mas o senhor tem trazido todas as emendas que pode. Qual é o último balanço feito aqui na região que você trouxe emendas para ah, dar para lembrar o, quais o as. ano
1: passado foi em torno de 3 milhões e 10.0 que a gente trouxe aqui para Tubarão. Para Tubarão. Tubarão, Tubarão? 3 milhões e, e 10.0. É, esse Eu... ano nós estamos destinando para a saúde Tubarão já 1 milhão de reais para a saúde. Mas isso vai direto para a secretaria ou vai para é, o eu, eu eu vejo assim, a minha visão coisa, é, embora o, o bairro tenha necessidade de saúde, a maior parte da população se dirige ao hospital. É, então é eu, eu tenho que priorizar no momento de pandemia a distribuição ao hospital, que leva a maior parte, uma outra parte a gente vai vai distribuir exatamente. para uma UBS, para alguma área mais sensível da cidade. Também destinei agora nessa emenda agora um, um ASO, que é um carro um é uma ambulância especial de 300 mil reais para os bombeiros de tubarão Poucas, poucos bombeiros têm essa parte como é que é? vai vir uma ambulância especial para a ASO é a ASO é a lance do... de socorro de urgência é... né? todas as unidades de bombeiro é... pedem exatamente, exatamente. a ASO é aquela dos bombeiros mesmo,
0: para atender diretamente acidente é, não é a do SAMU, ela tem
1: mais qualidade que a do sabor sim, essa azul está para vir para os bombeiros foi a minha emenda para esse ano, vai contemplar os bombeiros com isso aqui para Tubarão
0: os bombeiros de Tubarão bombeiros. então além das, das ambulâncias do SAMU
1: é, é, do município
0: eu... aqui que fazem que é, funciona junto é. aos bombeiros além daquelas ambulâncias é, do SAMU é, estadual, é, regional, a gente aquelas, tá aquelas UTIs é, móveis, uma cá.
1: vai vir uma ambulância dessa e, da ASA. De uma outra forma, eu, eu queria dizer assim, como que eu, eu trabalho? Eu trabalho com um planejamento militar. Então, ao fortalecer a saúde do Tubarão, eu preciso fortalecer a proximidade da saúde do Tubarão. Então, eu também mando recursos para Capivari, Gravatal, Jaguaruna, Laguna, de forma que as pessoas deixem de procurar a saúde em Tubarão e tentem resolver também nos seus municípios. Então, eu, uma forma de fortalecer a nossa região é distribuir para municípios próximos a Tubarão. Ah, tá certo. E quais são os municípios
0: assim de cabeça que você já dá para fazer um balanço aí, Léo, aqui na região?
1: Eu e o Léo ficamos hoje até três da manhã discutindo esse assunto. Porque eu de Brasília não tenho noção de tudo sim. que a gente tem aqui. Então sentamos, olhamos a estrutura do Amurel, olhamos o estado de Santa Catarina e fomos, a partir de um círculo tubarão, fomos alargando os investimentos para Jaguaruna, Gravatal, Toda Armazém. A Toda a região do Amurel. Toda a região da Murel. Aí nós, nós chegamos a mais ou menos 4 milhões aqui na Morel de recursos milhões. distribuídos para a Morel. Que
0: isso com as, com as emendas que vem e, esse, esse, ano, ano. esse, esse ano, ano?
1: Esse ano, eu particularmente, você tem 50% das emendas de dados da saúde. Eu deixei bem mais do que 50% por causa da pandemia para a área de saúde sim é sim. Obrigatoriamente 50, eu, eu coloquei bem mais dessa parte das minhas emendas. E
0: a sua ideia realmente é, até o final do ano, enquanto não tiver uma solução da pandemia, destinar basicamente todos os recursos para essa área.
1: É, a gente faz isso. O Léo já
0: está com o microfone lá, pode falar. só não vai aparecer aí na, na, nas câmeras, mas pode falar,
1: Léo. Não, a gente, essa, essa noite, ficamos até a madrugada, realmente resolvendo esse tipo de situação, para tentar nos distribuir de uma maneira... Equilibrada. Equilibrada todos os municípios, aquele que a gente tem a visão, que a gente visitou, que realmente tem necessidade de algum tipo de emenda para auxiliar até os prefeitos que estão entrando agora, principalmente na situação da pandemia.
0: E aí vocês estão fazendo isso independente de bandeira partidária?
1: Não, eu não, eu não olho, eu acho a essência. Primeiro eu trabalho para o Estado e o município, quem tem que ser atendido é o cidadão do município, independente de quem é o seu gestor municipal a gente vai atender Sim. os municípios dentro dessa possibilidade, claro que eu digo não consegue atender a tudo, mas de uma certa forma a gente consegue ajudar os municípios
0: Agora, agora eu quero te fazer uma pergunta aí ligada a isso, mas que tem uma conotação política, você, você mesmo diz, coronel, e agora e eu sou testemunha disso, você cansou de falar que você não aceita é muito a, 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 essa, essa emenda até porque ela acaba sendo um cabo eleitoral ela acaba sendo uma forma de propaganda na atividade do deputado, uhum. feita com o dinheiro que não é do deputado, é o um dinheiro da, da, da população, é o um dinheiro que está voltando, é a contribuição do cidadão que volta em forma de emenda. Então você acha isso até meio, meio injusto, demagógico e tal. De... Mas, é, mas hum. aí, coronel, e agora, e agora a pergunta que eu faço é essa, aí a gente sabe que, é como você disse, como existe, eu não vou deixar de, de aproveitar e de ajudar os municípios, porque Sim. eles precisam, hum. então eu vou ajudar. Só que a gente observa que, quem ou não, você também acaba. Então, aí passa, claro. você passa a ganhar esse, esse know-how de ter ajudado os municípios e os municípios começam a também olhar com carinho a sua presença, Sim. porque você é uma pessoa que está que lá, que está ajudando e tal. É, você já sente que há proveito político disso? Não é por, por, na, no seu caso, não é por maledicência? porque você tem feito isso de forma consciente, é. condenando, inclusive, mas você nota que tem gente que se coloca hoje à sua disposição, que já está falando né, da eleição que vem, da próxima é. eleição, de que quer apoiar, porque o senhor tem sido prestativo é. para os municípios?
1: É, é, é óbvio que sim, né? Eu, a gente sabe que as pessoas... Eu, o que, que o pessoal espera quando a gente está é, lá como deputado? Eu recebi lá mais de 80 prefeitos me visitando em duas semanas. 80. mais de 80 prefeitos e ao longo do ano a gente recebe muito mais prefeitos prefeitos, vereadores e todos eles vão ao nosso gabinete que eu digo que é uma embaixada de Santa Catarina com a expectativa de trazer recursos para os seus municípios eu vejo isso é, como é, uma forma do prefeito é, reforçar porque a gente sabe que os orçamentos ah, dos sim, municípios, é nós, nós tivemos um grande erro nesse país, na minha opinião foi quando se emancipou diversos municípios se criou um, um custo elevado é. eu estava aqui quando de Baixo separou de Tubarão é, e hoje nós temos duas cidades que atravessou o Hilton junto, fora <risos> outras que não tem 5 mil habitantes mas que tem um presidente, um prefeito uma câmara de vereadores, tem toda uma estrutura que eh, acaba gerando custos E essas, esses, essas cidades vivem de fundo de participação do sim, município, sim. que é muito pequeno para as necessidades e, da prefeitura. E, então essas então,
0: emendas acabam sendo reforço de, de, de Mas,
1: mas é. nem sempre chegam dos pequenos municípios. Porque às vezes o município é muito pequeno, não tem condições da gente apoiar, e aí você tem que acabar tendo o pensamento de enterrou, oh, vamos apoiar o maior, que o maior absorve o menor. É, mas, gente, mas no seu caso aqui, é, parece que vocês estão querendo apoiar todo mundo. A gente tenta apoiar todos os municípios. Dentro da possibilidade, a gente tenta apoiar todos. Tá, eu
0: vou fazer uma pergunta aqui, agora o Léo pode responder. É, vocês pensaram
1: em apoiar a armazém? No caso, apoiamos a armazém. então Quanto
0: é que vai vir para o Armazém aí pelas emendas que vocês estão pensando, ou não deu ainda para definir qual seria o valor? E
1: já tem um montante para ser dividido. Pelo menos a, a Armazém nos solicitou uma reto escavadeira, um ah, Pô, É o município agora. Ah, vocês têm casos que vocês estão. Eu vou na caçamba também. Vocês estão? Tem é. casos que vocês é. estão dando realmente é. direto já com uma compra de um produto Não, porque ah. você tem uma. Um, quando você tem uma emenda parlamentar, ela vai para os segmentos lá. Ministério da Saúde, ah, tá, Ministério tá da Cidadania, onde você pode pegar recursos tá. para a PAI. Ministério da Agricultura, então cada Ministério lhe permite fornecer tá e a certo. gente sabe que nós vivemos num, 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 onde há muita necessidade mim, agrícola dos municípios Então tá interessante isso, né? Interessante que aí vocês
0: ao menos... É, vão, vão certos naquilo que o município tem a maior necessidade. É que não adianta dar daqui a pouco é. o município que não tem hospital dar dinheiro é. para combater o Covid. É,
1: então, é, deixa, a é, gente já, já tem
0: o orçamento de mas, saúde. Mas para
1: isso que é importante a gente conhecer o município, a minha equipe, eu visitar, tomar conhecimento disso para naquele momento que a gente puder fazer isso. Coronel
0: Armando, gostaria de ter um dia todo para conversar, porque nós não entramos num assunto importante aí, que foi aquela questão presidencial, essa relação com o gabinete da presidência, com, né, com o presidente e os seus, as suas nuances, os seus problemas, as suas dificuldades, enfim. Mas, de qualquer forma, haveremos de ter tempo um dia para o senhor sentar aqui e revelar um pouco também dessas suas posições aí, que são, acima de tudo, de lealdade e de respeito, né?
1: Olha, você sempre acho, colocou Nós que... estamos terminando aí eu devia aceitar, mas eu vou dizer, é, é, o presidente não é uma pessoa perfeita, ele tem os defeitos dele como todos nós temos Sim. E, só que nós não podemos olhar o presidente e eu sempre falo isso, como se fosse o noivo, você está escolhendo o noivo para sua filha, muita gente olha o presidente como se escolhesse o noivo, aquele que vai ser o marido da sua filha o pai dos seus netos, aquele que vai estar no seu círculo familiar o presidente não, não, talvez não reúna essas características, principalmente daquelas pessoas, por algumas atitudes dele mas nós não podemos ver o presidente como uma pessoa dentro da nossa família, nós temos que olhar o presidente até podemos, mas temos que olhar o presidente como o um capataz de uma fazenda ele é o gerente desse país chamado Brasil, que é um país imenso, com dificuldades imensas então o que que precisa um capataz? Primeiro, ser honesto Característica de todos segundo Ser um camarada determinado para cuidar de um país. Depois, resiliente para ter pressões todo dia. E aí eu digo, e firme, presidente é um camarada que todo dia tem gente atacando o presidente. De tudo que é lado. Você olha a notícia da Rede Globo, Globo News, é o dia, hora inteira atacando, sim, sim, sim. Ele é resiliente. Depois, além de ser firme, ele tem, além de honesto, ele tem que saber escolher uma equipe, e ele escolheu uma equipe capaz e fazer essa equipe trabalhar. Então, a equipe do presidente, o ministro Tarcísio, o ministro da Cidadania, os, os nossos ministros desse governo são lembrados pelo seu nome. Quando no governo Lula, você não lembra o nome dos ministros, você lembrava é. do presidente. É, hoje eu lembro, Tarcísio, Tamares, tudo. Do, é, Tamaris, então, não. o que eu Vamos coloco para você é isso. São características, a gente tem que olhar, nós precisamos de um camarada firme para resistir pressão. Eu te digo que se tivesse aqui um político desses educadinho, ele já tinha... É, chorado e se aliado a todo mundo. A necessidade do presidente foi ter uma base do governo. Por isso que se encostou no Centrão? Para impedir e, e o impeachment para tentar passar as coisas, que não passava. Foi essa a função dessa parte. E o, o ter os, os parlamentares do centro não quer dizer que você seja conivente com práticas que haviam anteriormente. Não Mas, é essa a coisa. É
0: Ó, oh, a Cléia Spídula, que não é por coincidência, é minha esposa, está é, mandando um abraço raiz para o coronel Armando. Muito
1: obrigado, Cléia, eu quero conhecer você, teu marido eu já, já conheço é. aí, foi nosso soldado também, né? Essa aqui é
0: a tua eleitora já, pode ter certeza, <risos> apaixonada pelas suas decisões. Parabéns, muito obrigado, felicidades e conte com a gente sempre, quando precisar estamos aqui.
1: Milton, eu queria me despedir. E
0: também se prepara, porque quando tem que levar pau, vai levar. Sabe me despedir, disso,
1: desejando da, da importância que nós temos na decisão que o prefeito vai tomar junto com os outros, vai a afetar todos nós mas a gente pode ter certeza que uma pessoa quando decide ela não decide para prejudicar os outros nessa função ela decide para beneficiar todos dentro das condições ou possíveis. seja
0: você entende que mesmo não sendo do mesmo partido da, do prefeito Juarez mas a decisão que os prefeitos tomarem aqui tem que ser aceitada, respeitada pela população. Eu vejo
1: que sim, porque veja, uma pessoa no nível do prefeito ele tem a consciência de detalhes que a pessoa da população não tem. Às vem. vezes não tem. A decisão tem outros aspectos que não chegam na população, eu tá sei, certo. pelo comando. Então eu quero dizer isso, estou solidário também a todos que perderam familiares, temos amigos aqui muito grave, Hélio Salvador, que é um amigo nosso, teu amigo. Sim. Já perdi o Bopré, que era irmão meu na maçonaria. E outras pessoas, então são, estamos solidários a todos, mas eu digo, nós temos que enfrentar essa situação. É uma guerra difícil, mas nós temos que enfrentar, ate, adotando as medidas possíveis. eu falo aqui do tratamento precoce e também do que o Bito falou. Não, há, não dá para ir à festa nesse momento, pessoal. Não, essa hora De jeito não, é... não. Obrigado, coronel. Um abraço. Léo, um abraço, Léo. Muito obrigado,
0: hein? Estamos aí. É, fique à vontade, nós vamos trazer mais intervalo comercial. Já, já a gente volta com mais notícias.